0: Auspicia demasiado humano. Ingeniería Metalúrgica, Diseño Industrial, Obstetricia, Viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya. Tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar. El animal que hay en nosotros quiere ser engañado. La moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente Sin los errores que residen en los supuestos de la moral El hombre habría seguido siendo animal Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. animalidad
1: Humano, soy demasiado humano Si fuera un animal sería más honrado Humano,
2: soy demasiado humano Como me arrepiento de haber bajado del árbol oh
0: Animales en hombres podría la verdad volver, volver a convertir a
1: los, a los hombres, hombres en animales el amor
0: la primavera una bella melodía la luna el mar
1: Demasiado humano. humano Humano
0: humano, Demasiado humano Allí, donde ustedes ven cosas ideales humanos, humanos. Yo veo cosas humanas Demasiado, demasiado. humanas
2: María, volvé, María María, volvé María, volvé María, volvé María, volvé bueno nada este se fue todos se van todos se van en algún momento este... la vida se va se va así, es efímera es absolutamente precaria todo se va y bueno lo que hay que hacer es como de algún modo volver sobre los ciclos anteriores ¿no? ¿qué significa ir para adelante? <ríe> sino repensar y resignificar lo que ya vivimos hay todo un debate en filosofía que tiene que ver con eso, con si se trata de un progreso evolutivo hacia el futuro o si más bien, por el contrario, ir hacia adelante, es estar todo el tiempo revisando y repensando lo que ya fuimos, lo que ya hicimos, lo que éramos. Y este debate es un debate que nos mete de lleno en el tema de hoy porque recuerdan que en esta nueva temporada de Demasiado Humano vamos trabajando cada programa como este lunes un tema distinto que es la hermenéutica y les juro eh, que el gran debate de la hermenéutica pasa por ahí si de alguna manera tenemos la capacidad de crear lo nuevo con todo lo que nos entusiasma, lo que nos excita la novedad, la novedad artística, la novedad política la novedad cotidiana de estar siempre como intentando fundar lo diferente ¿no? pero qué significa lo diferente ¿Significa poder crear algo inexistente o siempre lo diferente es una nueva versión de algo que retomamos de un pasado en el que estamos inmersos? ¿Podemos zafar de ese pasado? El movimiento filosófico llamado la hermenéutica surge en un momento de la modernidad, sobre todo fuertemente en el siglo XIX, peleándose contra lo que se conoció como el iluminismo, que tiene una fuerte convicción de que podemos de algún modo construir un futuro rompiendo con el pasado. Para la hermenéutica siempre se trata de una reinterpretación de algo ya vivido. Y es fuerte porque estamos acostumbrados Nos creemos realmente No solo novedosos Sino novedantes Aguante el autoaplauso Que lo extrañábamos No existe novedantes Pero está bueno que es como Creemos, nos jactamos De poder estar Siempre instalando Lo original Vieron como que el gran mito del artista del creador es lograr generar algo que nadie hizo no esta idea de la originalidad que supone obviamente un ser humano que se este, crea a sí mismo se arroga una especie de omnipotencia por poder de algún modo crear algo que nunca nadie pensó bueno no porque, les quiero decir algo, incluso si estuviésemos logrando pensar algo que nadie pensó, lo estaríamos pensando con palabras que ya tienen un significado. O sea, lo absoluta, lo radicalmente nuevo es imposible. Entonces es como asumir, y esto nos dice, la hermenéutica como movimiento, la hermenéutica como corriente filosófica es de ese tenor la hermenéutica, ¿eh? es como el marxismo, la fenomenología ahora la vamos a desgranar un poco, pero eso nos dice la hermenéutica revalida la tradición, pero no dogmáticamente bueno, hay de todo, en la hermenéutica como hay de todo hay, hay una hermenéutica de izquierda, una de derecha porque tiene un, una fuerte filiación religiosa que es el lugar donde surge en algún punto con mucha fuerza sobre todo en las religiones del libro, como la nuestra, nuestra cultura, que de algún modo está basada en la predominancia de un texto fundante, como el bíblico, del que no hacemos más que releerlo. ¿no? Entonces esa tradición es una tradición revisitada permanentemente, pero hay un cambio de lógica, porque el futuro... No, este, no es ir para adelante sino es ir hacia adelante releyéndonos permanentemente hacia el pasado una ruptura muy importante en nuestra forma de concebir el tiempo lineal por eso es medio incomprensible pero es cierto que cualquier cosa que estemos pensando la estamos pensando, retomando cuestiones de las que provenimos tradición viene de transmisión la, la hermenáutica exalta la tradición porque exalta la transmisión de ideas pero entiende que toda transmisión supone siempre un acto de traducción tradición, transmisión traducción porque estamos traduciendo el pasado a la hora de retomar conceptos tradicionales ¿Cuál es la cuarta? Tradición, transmisión, traducción, traición Traición Un hermeneuta no puede sino ser un traicionero Que se pelea permanentemente con esas palabras, esas ideas, esos conceptos Que llegan hasta nosotros Y que de algún modo nos constituyen en este texto que somos la palabra hermenéutica, como vamos a ver a lo largo de este programa, es una palabra griega, proviene, tiene su origen etimológico, obviamente, en, en, en el mundo y en el idioma griego remite al dios Hermes, el dios, diríamos, de la comunicación. De ahí viene, eh, significa interpretación. La palabra hermenéutica está conformada por el término interpretación y arte o destreza. La hermenéutica es como el arte de interpretar, sería eso. Pero quise empezar desde un lugar más ontológico, porque la, la clave de la hermenéutica es que así como por un lado puede ser una forma, una técnica para interpretar textos u obras de arte... no palabra que encontramos permanentemente este, a la hora de, no sé, del de análisis crítico de un libro o, o de un cuadro, como este cuadro que tenemos, estoy señalando bien, sí, que tenemos acá, que nos trajo Mariana Collante, que no me acuerdo de, 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 de quién es, pero que después nos va a decir, donde de alguna manera uno puede decir, bueno, a ver Darío, haceme una hermenéutica del cuadro. ¿De qué, qué, ¿Qué cuadro es, eh, Marian? Contame. ¿Es? Kandinsky. Kandinsky. Es un cuadro de Kandinsky. Este, hacemos una hermenéutica de, del cuadro de Kandinsky. Y entonces, claro, esa, ese trabajo de interpretación que podemos hacer del cuadro, remite a muchas variables, porque uno puede mirarlo y decir sobre el cuadro lo que se le presenta, digamos, a la, a la conciencia, ¿no? y decir, ay, a mí yo interpreto esta línea, interpreto esta, este círculo, este, esto significa no sé qué, o esto me genera en mí una sensación de no sé cuánto. Nosotros solemos pensar las interpretaciones en términos subjetivos. Pero también Mariana, o quien sea, que por ahí maneja un poco más de este, historia de la pintura, viene y dice, no, a ver, ¿por qué Kandinsky pintó este cuadro? Porque en la época en que él sale a la palestra, hay un conflicto interno, un cuestionamiento de la pintura mimética representacional vigente, y entonces la abstracción está buscando no sé qué Soto, digo uno puede al interpretar tomar un montón de categorías teóricas que ayuden a eso lo que pasa que en el fondo la interpretación de algo eh, nos coloca en un debate fascinante que es si hay una interpretación única de las cosas o verdadera o correcta o si la hermenéutica justamente nos habilita una diversidad de interpretaciones muy distintas que entran en un conflicto, que cada una busca no sé si imponerse, pero sí postular su propia versión y que ninguna de las versiones termina siendo la, la verdadera y en general, digamos, eh, la la cuestión hermenéutica interpretativa suele ir por ese lado. Porque nosotros tenemos como muy asentada la concepción de que interpretar es un añadido subjetivo, ¿vieron? Interpretame el cuadro de Kandinsky es ¿qué me pasa a mí? Entonces yo digo, uh, me pasa tal cosa y se supone que es importante lo que yo digo, ¿no? no es que no lo sea pero digo tal vez la interpretación de una obra de arte no sea más que un plexo en el cual digamos convergen todas las interpretaciones diversas y posibles que a lo largo de la historia se han hecho de esa obra fascinante pensarlo así ¿no? tal vez un libro no es un libro sino las infinitas interpretaciones que desde siempre y para siempre el libro recibe y el libro va expandiéndose aumentando su caudal interpretativo y por lo tanto aumentando también su condición textual ahora una cosa es la hermenéutica como técnica de interpretación de un cuadro, de un libro, de un poema, de lo que sea y otra cosa, que es el gran corte que en filosofía se da con autores, sobre todo ya finales del siglo XIX y principios del XX, Nietzsche en adelante, pero en especial, creo yo, con la obra de Heidegger, que es cuando la hermenéutica se vuelve ontológica. Que ya no es pensar hermenéuticamente la interpretación de una obra, sino es pensar que nuestra relación de conocimiento primigenia con la realidad es de carácter hermenéutico. ¿Qué mierda es? Significa lo que acabo de decir. Que cuando nosotros nos relacionamos con cualquier práctica estamos siempre interpretando las cosas es hacer de la realidad un gran texto que nos exige permanentemente estar en estado de interpretación la ontología hermenéutica Heidegger nos invita a pensarnos retomando a Nietzsche en una relación de interpretación permanente con las cosas con el amor, con la libertad pero también con el color blanco que nos rodea, también con la geometría en la que vivimos, también con lo que pensamos de nosotros mismos. Y entonces cambia un poco el eje. Porque ya no es una mera práctica o destreza para acceder a los textos, sino que es hacer del texto una ontología. No daba autoplauso ahí, pero... Me gustó hacer del texto una ontología, que es, aunque nos cueste, es entender que cualquier cosa que tenemos supone siempre un abordaje que nunca es definitivo porque siempre es interpretativo. Acá tenemos, por ejemplo, Borges. Borges es un gran pero un gran ejemplo un gran ejemplo de esto que estoy diciendo hay un, un cuento de Borges que está acá que se llama La biblioteca de Babel que de algún modo nos muestra cómo el mundo mismo no es más que una biblioteca infinita donde cada una de las páginas de esos libros que allí están en realidad remiten a cada una de las cosas que nos rodean yo sé que nos cuesta más en esta cultura de la imagen, de la vista donde todo de algún modo parecería ser un objeto que tenemos directamente alineado a la mirada pero siempre estamos leyendo las cosas ¿no? yo creo que hay que recuperar algo del verbo leer porque estamos leyendo todas las los fenómenos que nos rodean, suponen siempre una lectura y una relectura interpretar es casi la condición originaria con la que nos vinculamos con todo lo que hacemos, la pregunta es si esa interpretación tiene límites o no tiene límites fíjense el gran debate que hay hoy por ejemplo no sé, en la política sobre la libertad. Todo el mundo define libertad como se le canta el orto y hay formas muy disímiles de digamos concebir qué significa ser libre. Hay una interpretación más verdadera a la hora de definir qué es la libertad porque la podemos postular en términos de libertad individual, de libertad negativa, esta idea de que ser libre es que nadie me ponga un límite o lo podemos pensar como la pensaban los antiguos como que ser libre es que nada obstaculice la realización de mi naturaleza definición que de algún modo choca contra la concepción de libertad individual más de los modernos y ¿sí? famosa discusión querella de la modernidad Libertad de los antiguos, libertad de los modernos. Lo que me parece fundamental en ese sentido es entender que uno de los dilemas a los que nos invita la hermenéutica tiene que ver con eso, con los límites de toda interpretación. Porque el esquema sería este, gente, si todo es interpretación, si, como decía Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones, la pregunta es, ¿pueden convivir las diversas interpretaciones entre sí o siempre hay una lucha de interpretaciones? O siempre hay una lucha de interpretaciones. La agarro a la amiga Evita porque, bueno, el peronismo es un gran ejemplo de que, ¿cuál es el peronismo correcto? si hay tantas versiones del peronismo que incluso diría hermenéuticamente que hay más interpretaciones del peronismo de lo que el peronismo es me van a matar, mejor no aplaudo. pero, ¿qué significa esto? que muchas veces las interpretaciones exceden incluso el original exceden el original y quiero decirles algo Muchas veces cuando se debate lo que es el peronismo, viene uno y dice, lean a Perón, y ahí está. Claro, el problema es que quien gesta una obra también es un intérprete, porque la obra excede al autor. Mini autoaplauso. es un nuevo, lo voy a lanzar al mercado, mini autoaplauso. Si hay lucha de interpretaciones, hay siempre una interpretación vencedora, que es la que se vuelve hegemónica y se instala como verdad. La hermenéutica en algún punto cuestiona esa idea de verdad absoluta o única porque entiende que hay siempre un ejercicio de, de relectura. Y en esas relecturas no todas las lecturas son... Son las mismas, ¿no? Y digo una cosa más. Ojo con el verbo interpretar. ¿Vieron cuando uno dice... Qué bien interpretó tal actor... Al personaje... De una obra de teatro, de una película... ¿Vieron que ahí interpretar... Ya no significa... Lo interpreto como se me canta el orto. Sino que le estamos como de algún modo... Celebrando... Que encontró algo de la verdad del personaje... Por ahí se trata de cambiar la idea de verdad en el fondo. Puede ser ¿no? que tengamos que desplazar. No, no postular una idea de verdad dura, de verdad por correspondencia, como se dice en filosofía, no significa anular la verdad. Tal vez la hermenéutica lo que nos está proponiendo es repensar la idea de verdad, que creo que es una de las formas que nos debemos, de los pendientes que nos pueden generar hacia el futuro que se viene un cambio mejor porque revisando la idea de verdad, podríamos tal vez por lo menos es un deseo poder empezar a conectar con lo otro de mí ¿no? digo, el
0: gran problema de la verdad es que uno siempre cree que la tiene uno Darío Stan Raider es
1: demasiado, demasiado humano.
0: humano Séptima temporada en rock
2: Qué temazo, ¿no? Qué temazo la cuestión de, de la interpretación Yo, yo quiero como este, dividir las cosas, ¿no? Tenemos como por un lado todo el debate en relación a si las interpretaciones son este esto, ¿no? De si hay una interpretación verdadera de las cosas si la interpretación verdadera es la que el autor nos trae claramente dijimos al cierre del primer bloque que no no que el, el, en todo caso el autor es un intérprete más pero es difícil porque el autor dice pero la inventé yo la obra, la, no sé, escribí un cuento viste y después es como que te lo interpretan de un modo diferente el autor en general si sale a defender su interpretación no da, es medio pavo o sea Vos lo que haces cuando este, creás es como de algún modo ofrecerle, entregás eh, al mundo algo que sale de vos y que de algún modo digamos, ya no te pertenece. Que no significa en una sociedad capitalista que te caguen con los derechos de autor y cosas por el estilo. Pero sí en términos, si querés, más este, conceptuales. No hay una autoría que tiene que continuar, por lo menos para mí, pienso, en este, los registros que el receptor genera de eso. Yo creo que el arte básicamente eh, es antes que nada una, llamémoslo, una estética de la recepción. ¿no? El que le impone sentido es el que recibe la obra y eso muchas veces este, el que recibe tampoco es un boludo digo está siempre quiere saber lo que lo, a mí me reinteresa saber digamos este por qué los autores decidieron viste la típica pero qué se le ocurrió cuando escribió tal canción en qué estaba pensando o, o, o como el cuadro este, de Kandinsky que, que decíamos recién no este qué qué le pasó por la cabeza e inmiscuirse en este, la vida privada por ahí del autor, del artista para entender ¿no? este, cómo se creó algo hacer una sociología biográfica de la historia del creador ahora, no necesariamente eso es definitorio a la hora de relacionarnos con la obra yo no necesito saber nada. O sea, si, si me interesa, me suma. O sea, yo ahora estoy en una etapa donde, por ejemplo, me están interesando las biografías de los pensadores, que en general laburo. Pero durante muchos años no lo necesité. Digo, no necesito saber sobre Aristóteles para poder explicar el concepto de sustancia aristotélico. Y esto... Eh, eh, Genera como dilemas o conflictos, porque en general, digamos, uno está acostumbrado a relacionarse, digamos, este, con, con ambos aspectos, ¿no? Como, este, y sobre todo porque tenés detrás alguien que le quiso imprimir un sentido. Imagínate en filosofía ni hablar estas cosas, ¿no? Como muchas veces se malinterpretan. Me encanta este verbo. Se malinterpretan ideas de este, los pensadores ahora, ¿qué mierda es malinterpretar? si en realidad cuando se gestó una idea la idea ya no te pertenece y cuando digo ya no te pertenece, no significa negar que la inventaste vos o que la ideaste vos pero después si a mí esa idea me genera una transformación y la interconecto con otras ideas digamos todo lo que yo hago Puede estar en conflicto directo con este, lo que el autor imaginó. No importa. Diría, y por eso pusimos tanto el acento en la palabra traición en el primer bloque, diría que hasta este, nada mejor para una obra que suceda eso. Que los lectores, que los receptores la vayan, digamos, este, haciendo... Transformarse en algo distinto de sí. ¿no? Y cuantas más interpretaciones tenga una obra, no les quepa duda que más crece esa obra. Vamos, invitamos gente como el primer programa a que nos ayuden a pensar un poco en, en estos temas. Este, tenemos un, eh, un video de María José Rossi doctora en filosofía por la Universitat Studi di Torino, de Italia. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, dicta cursos de posgrado y dirige desde el año 2008 proyectos sobre hermenéutica latinoamericana, estética y política. Es una de las grandes expertas de hermenéutica en la Argentina, este, autora del libro El cine como texto hacia una hermenéutica de la imagen en movimiento. Una genia, la conozco desde que éramos... Así de chiquitites con este. Ahora no la veo hace años. A Majo Rossi un placer que esté en demasiado humano y le preguntamos qué es la hermenéutica.
3: La hermenéutica es el arte de interpretación de textos. La palabra remite a Hermes, es ese mi encargado de transmitir y traducir mensajes de los dioses a los hombres. Pero en verdad, la hermenéutica tal como la conocemos, nace en una biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, que alojaba textos escritos cuya materialidad había que reconstruir y cuya extrañeza había que superar. Por eso no hay hermenéutica sin distancia y sin alteridad. El creador de la hermenéutica moderna, Schleiermacher, dice que es necesario interpretar porque lo primero es el malentendido, no el acuerdo. Y dice también que el intérprete más hábil va a conseguir los mejores resultados solamente con los escritores que le son más afines, como sucede en la vida con los amigos más íntimos, con lo cual liga la hermenéutica a la amistad. Por eso puede ser entendida con, como un diálogo con el mundo del texto más que con el autor. Y puede ser también eh, entendida como un ejercicio de liberación del sentido, de los significados, de modo inverso al que se hacía eh, en el mundo medieval cuando lo que se intentaba era fijar el significado de los textos a un único sentido, sobre todo el texto bíblico. La hermenéutica tal como yo la concibo consiste en hacer ondular las significaciones petrificadas, en devolverles la vitalidad y en hacer que un texto pueda volver a hablarnos de nuevo.
2: ¡Qué genia! ¡Qué genia! Cuánta claridad, ¿no? Qué lindo cuando las palabras... El Hermes hace que las palabras fluyan. Que la comunicación se dé... Pero como un acto de inducir al otro... De inspirar al otro a que nos... A mí me pasaron tantas cosas en la cabeza... Escuchándola a Majo. Este, primero y principal... Me encanta esto de que en realidad... Es un acto de liberación. Porque la hermenéutica lo que nos propone... Es no fijarnos al sentido doctrinario ¿saben cómo se dice doctrinario en griego? dogma o sea, el sentido dogmático que es en general lo que sucede que es que alguien impone monopólicamente una interpretación como si no lo fuese digo, ¿cómo nos cagan? haciendo pasar la interpretación que alguien sobre todo los que ostentan lugares de privilegio tienen la hacen pasar como si no fuera una interpretación sino como si fuera la verdad misma de las cosas por eso la hermenéutica, el postular ese carácter más fluido de interpretaciones varias sobre cualquier texto es en algún punto emancipatoria emancipa, subvierte ¿no? Digo, saca de abajo, de eso significa subvertir las versiones que están de algún modo solapadas Después lo que dijo este, María José es esta idea de una hermenéutica que este, proviene de la hermenéutica religiosa pero se mueve hacia otro hacia otro lado. Pero es interesante pensar que nosotros provenimos en nuestra identidad textual, digo, el, el, los textos que nos han ido constituyendo. Uno de ellos, tal vez del, del mayor impronta, es la Biblia. Que la Biblia no se olviden que Dios crea el mundo desde la palabra. Dios dice hágase la luz y se hace la mierda de la luz a través de un acto <coughs> lingüístico. Quiero decir, si Dios básicamente, como dice el inicio del evangelio ¿no? de San Juan, en el principio Dios era verbo, verbo, palabra nombre entonces no hay otra manera de relacionarse con las cosas que no sea hermenéuticamente si el mismo Dios es una palabra, ¿cómo mierda te relacionas con una palabra? si no es a través de ese ejercicio de comprensión tan particular que lamentablemente suponemos que comprender algo es encontrar una única lectura cuando en realidad la idea de lectura, la palabra lectura tiene su origen etimológico en el concepto, en la palabra griega logos donde leer es un acto así como de despliegue de una racionalidad que va intentando comprender qué significa algo pero es tan diverso, es increíble que pensemos que hay una sola y de última, déjenme que diga esto ponele que Dios exista y tenga razón y hay una única versión que es la que Dios de algún modo le da cuando habla. Ahora, ¿qué ser humano puede escuchar la voz de Dios? O leer la palabra de Dios sin que se nos quemen los ojos. Lo humano en su finitud ya es de por sí una condena a tener que interpretar, a tener que encontrarle a esa palabra de Dios... Una lectura. De hecho, que Dios, según la religión, se revele en un libro, es la postulación clara de que la realidad no puede sino ser hermenéutica. Porque imagínate si hasta cuando Dios decide donarnos el legado y decirnos qué mierda hizo con el mundo, lo hace a través de un texto, entonces, la actividad primigenia de nuestra relación con las cosas es la interpretación. ¿Para qué sirve interpretar y qué genera la interpretación en nosotros mismos? Lo invitamos a Emanuel Taub, a que opine. Emanuel es doctor en ciencias sociales, magíster en diversidad cultural e investigador del CONICET. Sus áreas de trabajo son el pensamiento judío y la filosofía política, autor de Mesianismo y Redención, La Palabra y la errancia, este libro que publicó el año pasado, director de la editorial de poesía Hecho Atómico, y le preguntamos un poco para cerrar todo este debate si hay o no hay límites en la interpretación de una obra. Lo escuchamos.
1: Ante la pregunta si hay límites para interpretar una obra, Creo que no existen los límites interpretativos o hermenéuticos para una obra, específicamente una obra de arte, porque en realidad lo que se está interpretando no es la obra, sino a uno mismo. Me parece que la cuestión importante ante la obra es justamente la forma en que nosotros, nosotros nos vemos eh, ante esa obra de arte La libertad interpretativa Es la libertad de poder Liberar No solo lo racional Sino todo aquello intuitivo Y sensitivo Que nos produce la obra eh, Al estar frente a ella
2: Me encanta Básicamente porque Manuel Plantea La obra de arte como un espejo un ejercicio especular. Un espejo siempre es una deformación. ¿no? Increíble que sigamos creyendo que esa bosta que vemos enfrente refleja lo que uno cree que es uno. Cuando el espejo, cuando digo que deforma es porque nos devuelve casi como, una, como un desafío. Una invitación a que uno se mueva del lugar en el que uno está. Emanuel es concreto. No fue contundente. Cuando interpretas una obra. Te estás reinterpretando a vos mismo. ¿No? Dijo. Y es cierto que. este, No sé. Ves una película y algo se te mueve. Lees, un, un, digo, lees una novela. O lees un poema. Y algo se desplaza. O no te pasa nada. Que es que también te pase algo. Pero en esta de la recepción entonces tenemos que salir un poco la propuesta salir de la idea de que lo que importa en la hermenéutica es el texto que interpretamos sino que ese texto como cualquier conjunto de palabras nos habla saben que en la en el idioma en el que está escrito el, el, el hebreo bueno, hasta el día de hoy, que está escrita la Biblia, el, el hebreo es un idioma que está compuesto por consonantes. Y en su origen, digamos, este, el, el hebreo no tiene vocales. Ahora hay como una nomenclatura para las vocales, pero en general no se usa. ¿Por qué? Porque uno de algún modo rellenaba con las vocales esas consonantes que eran las que estaban para ser leídas. Pero cuando uno lee, tiene que añadirle a lo que lee las vocales que uno supone que faltan para que se constituya la palabra. Muy loco. Porque deja muy abierto a la interpretación, pero ya, digamos, del habla cotidiana, un poco retomando lo que decía María José, que es que cuando uno piensa en la hermenéutica está pensando también en lo que escucha nada, ahora viene Mariana Collante la escuchás, estás interpretando lo que ella dice este, eh, el habla ¿no? este, cotidiana lo que nos decimos todos los días supone un ejercicio de interpretación permanente de hecho diría al revés los grandes conflictos tienen que ver con ese colapso de interpretaciones disímiles Donde alguien te dice una cosa Y el otro interpreta otra Las grandes peleas que tenemos Suelen ser problemas de lenguaje Por decir así Ahora, yo no quiero Purificar el lenguaje Ni depurarlo Sino quiero potenciar el conflicto Porque creo que en ese conflicto De interpretaciones Es donde crece la diferencia No me cabe ninguna duda la lucha de interpretaciones, para mí, tiene sentido hermenéuticamente en la medida en que la lucha quede en estado de lucha, en que las diferencias u otredades en juego potencien su singularidad. El problema es cuando uno de los actores del conflicto termina como triunfando e imponiendo su versión sobre la del resto.
0: Demasiado, demasiado malo. malo Con Darío Stan Stanreiber Hasta las 21 Futuro
2: Interpretame esta ¿Qué haces, Marian?
4: ¿Cómo andan? Estaba pensando,
2: escuchando a Emanuel que metió el lenguaje inclusivo en un momento sí. Bueno, yo también que la hermenéutica también exige, como no, ese desplazamiento en la forma de hablar que no hay un lenguaje bien hablado o mal hablado, sino que hay formas eh, donde se instituye como cierto modo de hablar como si fuese el correcto. Por eso claro. molesta tanto cuando desde el interior mismo del lenguaje este, se buscan ciertas rupturas.
4: Sí, ¿sabes quién defendía mucho eso y coincidía con otro que era Roberto Art? Borges y Roberto Arnold en un momento escriben casi el mismo texto que se llama El lenguaje de los argentinos y ahí él defiende que eh, sea permeable. Claro. Y había un, otro tipo de la Real Academia de la Sarasa Sarasa que decía, no, el lenguaje español tiene que ser así. Y decía, che, no hablen cualquiera, dijo el tipo. Igual. <risa>
2: Se mantiene hasta ahora
4: ¿no? hay cierta tendencia de gente que dice se habla de determinada manera el otro habla mal sí. cómo habla la gente X no
2: bueno pero digo es muy es lo, lo que yo ahí veo es como mucha doble vara viste como, claro. ponele, a, a muchos les molesta no sé el lenguaje inclusivo pero no les molesta no sé usan la palabra whatsappear como si fuese <risa>
4: googlear algo o googlear
2: pero lo que digo es porque a la hora de, de digamos de cuestionar el uso del lenguaje inclusivo se lo cuestiona a, eh, con el argumento de que se está como menoscabando la, la, la pureza del lenguaje exacto pero son puristas cuando se les canta el orto <risa> como, como siempre ¿no? exacto sí 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 Sabés que ayer este le contaba a mi... Le estoy contando a mi hijo para dormir los cuentos de Borges.
4: Bueno, pobre pibe no, ¿Te acordás que hicimos en una época... Hiciste, contando a Borges, claro.
2: Bueno, retomé. Pero eso. no era
4: para niñes. Ahora era para, ahora para <risa> Versión para niñes.
2: Versión para niños y le, la, no, no, hablando de la hermenéutica, digamos, la versión que le conté ayer del inmortal de Borges <risa> <risa> él estaba chocho con este con esto de qué onda este de, de nada de, del aburrimiento le decía se querían morir los inmortales porque se aburrían porque, bueno pero rescaté como la esencia del texto pero lo puse imagínate
4: <risa> Pero no se puede dormir, te quedas loco pensando.
2: No, se duerme al toque. Ah,
4: sí. Sí, pero es Uy, porque la...
2: Por la cadencia, porque está el papá ahí acompañándolo. Nunca importa al final. Más que eso. Escúchame, que no tenía idea del cuadro de Kandinsky. Bueno. Es tuyo.
4: Es mío. Estaba en mi casa. Pero tenés
2: un Kandinsky, boluda, no
4: puedo. Yo no sé por qué les estoy hablando. Tengo un Kandinsky original y estoy acá hablando de literatura.
2: Hablando de interpretación, ¿qué pasa con las copias, no? Uh. Oh. Porque eso que tenés ahí es una interpretación porque hay, alguien lo pintó, lo ¿Alguien? copió.
4: Sí, pero o sea, miles lo copiaron y lo, lo, lo pusieron en una lona, en un bastidor, imagínate. Y ponele
2: que le cambiaron algo y no sabemos.
4: Obvio, seguro. Y, es,
2: y esto es mejor que el Kandinsky.
4: Claro, pero aparte no sabemos cuáles son las dimensiones reales del Kandinsky original. Ponele ya con eso, ya listo. Porque si yo quiero no. la misma copia, pero más grande, la van a hacer y todo se va a estirar. ¿Y Karnisky qué va a decir? Nada, Nada es una porque interpretación dice Karnisky. Porque, está muerto, porque claro. está, muerto. está muerto. La familia no sé qué dirá, pero bueno. Bueno, ¿qué nos trajiste? ¿La interpretación de qué texto? Traje El animal sobre la piedra, Daniela Tarazona. Es una novela de eh, Editorial Entropía. Daniela Tarazona es una escritora mexicana que en el 2008 escribió este texto que eh, se, se eh, ancla en una figura que tiene la literatura que es el, el narrador eh, poco confiable.
2: ¿Qué es un narrador poco confiable? Que
4: te está contando algo y vos en un momento decís, ah, me, me, está, me está contando, cagando. me está cagando, me está contando una versión parcial, me está contando una mentira, me está contando, está bajo efectos de eh, algún tipo de. de, de, de algo que le distorsiona la percepción wow. entonces eh, nosotros como lectores lectoras lectores entramos ahí tratando de hacer pie en algún lugar porque viste que cuando no, no te asegura ver lo que te está contando te vuelves medio muy activo digamos eh, eh, como lector entonces ella cuenta que eh, una mujer en primera persona empieza a narrar que su madre murió y que va a hacer un viaje se va a ir a una playa en ese viaje está en la playa se empieza a transformar en reptil ella no lo que está muy bien hecho es que eh, el lenguaje no da nunca... Eh esta cosa de preparación de que va a suceder algo fantástico, ¿no? Porque no quiere la autora, imagino, o sea, ponerlo en ese plano de lo fantástico, sino como si fuera un proceso biológico natural, como si vos y yo dijéramos, listo, queremos ser perros y empezamos a transformarnos en perros lentamente. Amo, amo. amo.
2: esa forma
4: tal cual. <ríe> bueno, ¿y qué pasa? Ella dice, bueno, eh, empieza a contar, ¿no?, cómo va viendo la, las cosas, que son diferentes, obviamente, y en un momento momento dice bueno voy a tener que parar de contar lo va a contar otra persona que está acá conmigo que es un hombre que ya conoce en la playa eh, porque ya el lenguaje no me alcanza para contar tengo una percepción de reptil chicos imagínense dice Tremendo. <ríe> bueno entonces ahí aparece otra interpretación que me decís desde cuándo esta mujer dejó de contar y agarró la pluma otra persona uh -huh. no sabemos y aparece otra interpretación porque en un momento aparece en un hospital otra interpretación. Esta mujer está totalmente crazy. Claro.
2: Pero es, un, es un quilombo la lectura. vas, Te va eh, llevando.
4: Te va llevando, no. Digamos, en esto que te estoy contando es sí. totalmente clara. El tema es que te pone en tensión todo el tiempo como lector. En estas claro. interpretaciones, uy, está loca, uy, no, me parece que sigue posta, que, se, que es algo poético lo que está contando. Me estoy transformando. El duelo uh -huh. siempre implica una falta, implica una transformación. Obvio. Así que, bueno, puede ser todas esas posibilidades están reunidas en este libro. Cada uno sacará su conclusión o ninguna conclusión. Yo no llegué a ninguna conclusión.
2: Uf, escúchame, ¿es para leerlo? ¿Qué tipo ¿De noche? Eh, en el colectivo,
4: en el colectivo eh, lo, lo veo eh, complejo ¿Implica porque implica una sí, necesidad sí, de concentración. Sí, un sí. lugar así resguardado, una cosa así, me imagino. ¿Y qué
2: sabemos de Daniela Tarazona? Dan
4: que es mexicana, que tiene varios libros, que es especialista en Clarice Lispector. Así que ahí tenemos claro. una especie de pista por dónde va su literatura. Qué es
2: difícil que es Lispector. Uf. ¿no?
4: Es Uf, como... no me hagas acordar, <risa> tuve que leer una novela y... ¿Qué
2: pasó? La...
4: Sufrí, ¿Y sufrí muy mucho.
2: Es que, no sé por qué se sigue creyendo que la literatura es entretenimiento,
4: <risa> No, no es, no, no.
2: no. es, es básicamente... Puede serlo, esa...
4: no, pero también puede serlo, para hay un tipo de literatura que es... ¿Estás pensada específicamente para entretener? Sí, sí,
2: lo que digo es que la literatura que te conmueve, no. nada... Te, 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 te perturba, ¿no? Obvio. Genera eso, Si no te
4: perturba, si no pasa nada, bueno.
2: De una. Bueno, gente, saben, Daniela Tarazona, el animal sobre la piedra. Editorial Entropía es lo que nos trajo hoy Mariana Collante. Gracias, Mariana. De nada. Nos vemos el lunes que viene. Bueno, se nos fue el programa y queremos agradecer a este, todo el equipo que hace esta nueva temporada de Humana. Lautaro Monsani, Milton Ray Chapur, Malena Amra y este, Mariana Collante y Sophie Cornell que está acá este, todos los lunes. Estamos muy felices de compartir este espacio en la Futurock. Les dejamos un gran abrazo este, y nos vemos el lunes que viene, ¿no, Mariano? Sí, chau. Bueno, hasta luego.
0: chao Auspicio Demasiado Humano. Ingeniería Metalúrgica. Diseño Industrial. Obstetricia. Viverismo. La Universidad Nacional de Urlingam cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya. Tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar.